0: フレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本2021日本台湾優勝年皆様いかがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサーの山本直也です日本と台湾の交流をテーマにお送りしてまいりました21世紀の台湾と日本も2000年の放送開始からなんと21年え今年もですね日本と台湾の友好について、さまざまな角度からお届けしてまいります。そして、当番組のコメンテーターは、この方です。みな
1: さん、こんにちは。池田リリーです
0: 。リリーさん、今日もよろしくお願いします。よろし
1: くお願いいたします
0: 。さあ、前回は初会だったんですが、はい、リリーさんの周りの反応どうだったですか
1: 。でも友達もあの聞いてくれて、でも紙紙の感じが新人らしくていいという感想をもらいました。んえー、
0: そんなに紙紙じゃなかったと思うんですけど、ね。いもう本
1: 当緊張しまくりで、えー、今日もちょっと緊張してるんですけど。はい、よろしくお願いいたします
0: 。じゃあもう少しリラックスして,リラック
1: スしていきましょうかね。はい
0: 、四十五分間よろしくお願いします。はいえー、そして番組恒例のお楽しみプレゼントもございますので、えー、リスナーの皆様も最後までお付き合いよろししくお願いいたしますこの番組は台北駐日経済文化代表所広域財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演でお送りいたします。はいえ、さて、えー、前回初回の放送を聞きになった方からね早速メッセージをいただいているのでご紹介したいと思います、はいはい、えー、香川県高松市の鉄太郎さんからのメッセージですありがとうございます高松市と台湾の交流の深さも大西市長の話で初めて知りました勤務先の香川大学も心理大学と交流しています私自身も台湾に行きたいと思いましたコメンテーターのリリーさん素敵でしたというこのようなメッセージです<笑>
1: ありがとうございます。実は鉄太郎先生ですね。あの香川大学の経済学部の先生なんですよ。で,で香川県本当に大好きな県で、はい、台湾との交流もとても密にやられているあの素敵な場所なのでぜひ、うん、またコロナが明けたら遊びに行きたいと思います
0: 。そうですね。はい、あの全国各地でこういういったねあの大学の交流っていうのはあ増えてきていますし日本と台湾の若者の皆さんの交流もですねどんどん盛んになっていると思うんですが、はい、あのリーさんご自身は、えー、日本日本と台湾両方の学生生活を送られてるんですよね
1: そうなんですよ私実は大学2年まで台湾にいって、はい、でちょうどその時 SARS だったんですよねで今のコロナのようなそうやって、まあ、なかなか大学に行ける<笑>あの時期ではなかったということで日本に戻って編入を受けてもう一度その2つを
0: 経験できたことって何かいいことありましたかはい
1: まずその編入を受けて分かったんですけれども実は台湾ってすごく天学天文ですね、ええ、がすごく風通しがいいんですよ私が学生だった時から、ええ、でも日本だとなかなか厳しいなという要は大学に入ってからもまた選択肢を広げられるっていうのはすごく台湾は開けてるなと思いましたし。
0: うん、はいいろいろと日本にいては気づかないあるいは台湾にいても気づかないということがですね留学によっていろいろと知ることができるというメリットもあるかと思うんですがまあそういった意味でその留学をされる方日本と台湾の交流もどんどん広がっていっていますそこで今回はですねそういった留学さらには修学旅行を通じましてね若い方たちの交流そしてその交流のこれからについて考えてみたいと思いますそれではお客様をご紹介いたしましょう本日は修学旅行や留学を応援されているその道のエキスパートでいらっしゃいます大妻女子大学比較文化学部准教授でエスネット台湾共同代表の赤松美和子さんにお越しいただいています、えー、それでは赤松先生どうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さあ早速伺いたいのはですねエス、はい、ネット台湾ではどういうふうな活動をされているんでしょうか、はい
2: そうですね、まあ、SNET 台湾っていうのは実は正式名称は日本台湾修学旅行支援研究者ネットワークと言いますでその英語の頭文字を取って s ネット台湾って言ってるんですけれども、はい、でコロナ以前は、まあ、台湾はもう旅行先としても大人気ですが、まあ、修学旅行先としてもすごく人気がありましたで高校生って1学年大体何人ぐらいいると思いますか
0: 一学年三十人ぐらいですか
2: 。はい、あ、いえええ、全国の。全国の。ああ、ははい、は
0: <笑>。いや、いくらぐらいですか、ね。え、何万人ですね。百、は
2: い、万人です。おそんなにはい、えー。で、その百万人のうち、大体その二千十八年のデータでは、そのうち。十七万人近くが海外の修学旅行に行ってたんですね。そ,そんなにもう行ってるんです、ねえーはいえー。で、そのうち台湾に行っているのが。あのだいたい五万七千人ぐらいだったんです。はい。なので三分の一以上があの海外に行ってる学生のうちですね、あの生徒のうちですね、ええ、台湾に行っているという。はい統計になりました
0: それはかなりのパーセンテージですね
2: そうなんですでも一方ですねまあ、残念なことに高校の歴史では台湾を学ぶ機会がほとんどないんですねで例えばあの高校で一番採用されている日本史の教科書というのは山川出版の小説日本史 B というものなんですが、はいまあ、本文に台湾が登場するのはわずか7カ所だけだったんですね中にはまあさらに出てきますけれども、えーまあ、今後は2022年に学習指導要領は改定されますのでまあ歴史総合というものができるのでまあちょっと状況変わるかもしれませんが現状ではやっぱり教科書にそれだけ少ないと高校の先生たちもですね、うん、なかなかそのお忙しい中教科書にあまり出てこない台湾について事前学習までは手が回らないんじゃないかと思ったんですねうんうん、うんえー。はいでせっかくなんか多くの高校生にとっては初めての海外修学旅行ですし海外旅行ですしねいろいろなことが学べるチャンスなのに、まあ、結果として例えば人気の観光スポットですとかバスで移動しやすいコースを回るだけになってしまってで台湾のことほとんど知らずに行ってしまうのはあまりにもったいないっていうことを<笑>ちょうど2018年の3月にあの研究者仲間の一橋大学の高育女さんそれから帝京大学の山崎直也さんと偶然お二人から私は伺いまして。これはもう3人で何かしないといけないんじゃないかということで研究者としてお手伝いできることがあるんではないかと思って2018年の9月にですね3人で立ち上げたんです。でまあ、実際の活動としては、まあ、日本台湾学会に所属する研究者の皆さんをはじめいろんな方があの応援してくださっているんですけれども例えばですね、えっと、あの高校にその事前学習のために講師を派遣したりですとかあとはまあどういうプランを作ったらいいのかという高校の先生や旅行会社の方の相談をお伺いしたりですねあとはですね最近はまあオンライン教
1: 材も、はい、作っています。うん実は私の妹が台湾で通訳ガイドをやってるんですけど、はい、あの本当にあの卒業旅行修学旅行のシーズンで。うちの妹も何回かその学生さんのアテンドやお手伝いをしているんですけど、うん、先生がおっしゃったようにもうあの旅行会社ができるのって安全の確保だけが出精一杯なんですよね,、はい、そ,ですよねでそのプランまではなかなかその旅行会社ではカバーできないっていうところは結構もどかしいっていうのも妹から話を聞いたことあります
0: 、はいはいはい、なるほど、はい、じゃあそういった狩猟作りから何から、はい、そういったサポートを s n トさんでは行っているわけですか。そうですねはい
2: あのもちろん希望されたあの、うん、はい準備
0: にはどれくらいかかるものなんですか
2: いやもうその時々におりますね私たちも初めてのことで大学生に教えるのはとても慣れているんですけれども高校生にどうやって教えたらいいのかですとかでオンライン教材一つにとりましてもどうやって作ったらいいのかということでも試行錯誤を連日しておりましてでまた私たちあのお仕事もあの普通に大学教員ですから日中はその仕事してますのでいつもなんか9時から12時ぐらいにオンライン会議をしていろいろアイデアを出してそしてちょっと何て言うんでしょう見本みたいなのを作ってみて。また意見をを出し合っっててとといいうことをやっていますただ最近はもういくつか実際に作りましたのであの高校の先生方や高校生の意見も聞いて今更なる改良を加えている状況ですので、はい、慣れてきましたらだいぶ時間はちょっと、はい、あれなんですが最初の頃はとにかくあの時間かかく時間りましたね、うん
3: 、
1: 今あの山本さんの手元にあるパンフレットを見たのがこの近くにすぐある虎のタイム文化センターで拝見した時に、はい、なんておしゃれなパンフレットを作っている学者あの皆さんがいるんだっていうの、ものすごい衝撃を受けたんですよ<笑>はい、はい。で、まあ本当にあのビジュアルにすごく凝ってらっしゃって、はい、もう手に持ちたくなるようなビジュアルデザインじゃないですか、松本さんこれ。
0: あのまさに台湾を象徴しているね、で、はいはいえー、そういったデザインになっていますね。う
1: ん、ありがとうございます。本当にウェブサイトもすごくおしゃれで読みやすくて、だ、はい、か若い人たちがスッとこう何かこうこうあの難しいこともちゃんとこ。何ですかね若い人に届く言葉でちゃんとこうあの編集されてちゃんと一つ一つ一文字一文字すごく考えてらっしゃるっていうのが、うん、もう読んでてすごく伝わるんですね、えー、嬉しいですね<笑>あの最初ですね早稲田大学であの公開講座を開いた
2: その際には実地でのあの、うん会が可能でなのでパンフレットもそちらで配ったりしていたと思うすることできたんですがオンラインになりましたので私たちも、まあ、これはもうオンラインで活動するしかないっていうのとあと高校の場合ですね先ほどあの3分の1以上があの台湾に行ってるという話を海外修学旅行のうちしたんですけれども、はい、公立高校に限りますともう半分以上が行ってるんですね、はい、で最初私たち学者ですから本を作りたかったんです。<笑>あのそして、て話も実は進めていたんですね。ただ公立の高校の先生方にアンケート調査を山崎さんが行ってくださったんですがそうしますとやはりその全員に買わせることは無理だと、うん、そういう話をいただきましてではみんながその無料でアクセスしやすい形の教材を作ることが大事だというふうに思いましてのこともあってあのオンラインの教材を作りました。ねはいはい
0: 、今オンラインというお話がありましたが修学旅行にはもう今こういう状況ですから行けない高校がね多いと思うんですけれども、はいはい、まあオンラインなどいろいろな工夫をしながらですね学生同士の交流を続けている学校も、はいあるようです、はい、で、その一つが都立の八王子東高校です、はいえー、こちらは台湾高尾市の高尾高校と学生同士の交流が数年前から行われています、えー、これは八王子市と高尾市が姉妹都市ということもあって、えー、そんな関係が出来上がっているわけなんですが、えー、ここ2年ほどコロナ禍でもあってニュースレターでのやり取りをしているようですでその八王子東高校の国際交流担当の青山海斗先生と実際に交流を行っている生徒さんに
4: 日台高校生の交流についてお話を伺っています高尾高級中学校さんと交流をさせていただいております姉妹校の提供をさせていただいていて各年で本校からま行ったりでその次の年は来てもらったりということで毎年交流をさせてていいいただいていましたまず現地の高校生のコミュニケーション能力の高さに大変驚いていることを聞きました。であの本校としても事前に中国語講座を何回かやったりして準備をしたりとかあとは英語にも力を入れていたんですけれども実際には向こうさんのレベルが高くて中国語があまり通じなかったりとか。で逆に向こうの生徒さんの方で、えー、日本語が使える子たちがいてでその日本語とあとは英語を使って交流ができたということを聞いております。本校の中とかあとは日本の中だけではなかなかその文化の違いに触れることができないと思うんですけれども、うん、実際に交流を通してあの台湾の高校生の価値観がやはり日本よりも、えー、こう自分を出すっていうところについてすごくあの、まあ、長けているなというふうに感じた生徒が大変多くてで実際生徒の話を見てみると、えー、まあこれじゃいいけないなとかあのもっと自分から話しかけなきゃなとかあのもっと深いところまで考えなきゃなっていうように感じた生徒が多かったところが大変あのよかったかなと思っております。日本以外のところと、まあ、一個ででも交流できればひとまずはっていうふうには思うして異文化の理解が進んだりとか逆に日本の理解も進んだりとかっていうふうにあの相乗効果が高いかなと思っております
5: 2
4: 年生の内村亮です。
5: もともと台湾にあの八王子市の施設団としてまあ行ったことがあってまあそこでなんて向こうの,その英語英語力の高さにもすごい乾杯というかそういうのを思ったのでまあ是非八王子東でも台湾に行ってリベンジしたいなって思ってたんではいとてもなんかその親日的ああまあ日本人に対してなんて日本語が普通に溢れていたりとかしてたので、まとてもフレンドリーでなんかその街並みとか見ててもその過ごしやすかったっていうかありましたね。あのまあこの東も実際そう台湾以外でもあのカナダとかの交流も行っているので、まそういうところでもま台湾とカナダのなんてその違いいも見れると思いますしそれによってなんか次につながるものとかも生まれてくると思うのでまあその台湾以外にも行くのもこれからの国際化に向けての第一歩になるのかなって思います
0: 八王子東高校の青山海斗先生と、えー、交流の経験のある生徒さんのお話をお届けいたしました赤松先生お気になっていていかがでしょうか
2: もう実は八王子東高校の生徒さんはイスネットのあのオンライン教授を活用してくださったんですね、えー、であの今三つのオンライン教材を公開しているんです。一、はい、つ目はあのみんなの台湾修学旅行ナビというまあこれはあの五十人の研究者や専門家が約百五十のスポット分かりやすく紹介してますし
6: 、はい、
2: であと二つは両方とも YouTube のあの S ネット台湾チャンネルにある番組なんですね。はい、で一つは台湾修学旅行アカデミーというまあ私たち台湾研究者が講師役をしてで中高生からの疑問に答える形で台湾を考える楽しさを伝え番組ですで最後に紹介したいのはおうちで楽しもう台湾の博物館という台湾の博物館を紹介したたた動画なんでですす台湾
0: に興味のあある方は是非、ね、ご覧いいだきたいですね、はい、さあまだ今コロナがありましてねなかなかすっと台湾に行くことはできないんですけれどもこのコロナがですね収束した後どうでしょうこの修学旅行台湾への修学旅行はどういうふうになっていくと思われますか
2: そうですね。で、実はあの日本で修学旅行が始まったのは1886年なんですね。えー、で、今年で135年目なんです,そんななんです。そうなんです。実は私たちもそれ驚きました、うんえー。で、そういうふうに考えますと、まあ日本社会の当然は世界の当然ではないわけですが、うんうん、まあ修学旅行に対しても考える考え直す良い機会になったのではないかと思います。はい、で、まあ例えばですね。あのただみんなで行って楽しむってよりも、まあ、未来を作る旅というか次世代育成プログラムのような感じで考えてみたらいかがかなと思いました。えー、で特にその台湾はですね、まあ、近現代史はもちろんですけれども最近ではジェンダー平等ですとか性的マイノリティそして移民ダイバーシティ若者の政治参加ですとか、まあ、環境エネルギー問題など日本が直面する課題に早くから向き合ってきたんですね。なのでまあ、あの高校生が大人、まあの台湾を知ろうと試みて、まあ、新たな価値に出会って、まあ、新しい世界を開く喜びを、まあ、体験として、まあ、修学旅行は目的意識を持って、うんうんうん、そしてあの行くものにあの変わって未来につながるものになっていくのに、まあ、特に台湾修学旅行はぴったりなんじゃないかなと思いますし私たちもあの高校生たちの台湾の出会い方っていうのをあのエスコートしたいなと思います。うんうん
0: あのいわゆる観光で終わるのではなくてまさに修学旅行という感じですね<笑>
2: そうですね、えー、きっとまあそれがあの、はい、高校生の皆さんにとっても、うん、あの実りあるものに未来につながっていくのではないかなと思っていま
3: す。はい
0: さあそれでは続きまして留学特に大学の留学についても教えていただきたいと思うんですがあの今の日本の台湾の留学生の状況というのはどういうふうういいになっているんででしょうか
2: そうですね、まあ、私自身は留学が専門ではないのでちょっとの自信がないところもあるんですが、まあ、今、コロナでなかなかお互い難しい状況ですけれども、まあ、それまでの状況を考えると台湾側ですね。台湾日本の学生さんにとっては、まあ、日本という留学先は、まあ、アメリカオーストリラリアに次ぐ人気の留学先の一つですね、うん、で、まあ、留学生の数っていうのは統計の取り方によっても違いますので、まあ、何とも言えないんですけれども、はい、日本にいらっしゃる大学院の数は減っているように思いますが、うん、学部生はそれほど大きな変化はないのではないかと思いますね。うん、で一方日本から台湾に留学する学生さんはですね学生はですね、まあもう大きな変化がありました、うんはい。で、2004年はわずか1879人だったのが、もう2019年にはですね、もう15年経ちまして約1万人と5倍に増えてるんですね。えー、はい。で、特にまああの311以降ですね、非常にあの日本からあの日本の台湾へのあの多くの寄付を台湾からいただいたこともありまして、はい、言及をいただきました、うん、そのことで日本社会における台湾へのなんてでしょう関心と言いますか感謝の思いと言いますか、うん、非常に大きなものになりそれがずっとその一過性のものではなく持続していることも影響あるのではないかと思います
0: 、うん、若い方にそういう気持ちが芽生えてるっていうのは嬉しいですね
2: そうですねそうおっしゃる通りなんです、うん、やっぱりその日本と台湾の関係いろいろありますけれども持続可能なということを考えた場合には非常にあ,のありがたいい傾向だ
1: と思いますね、はいうん、台湾に留学してた時代ってそんなにたくさん日本の,あの日本から来てる友達っていなかったんですけれども、ねえー、もう今この先生がおっしゃるようにこの15年経った今全くこれ違うなと思うのは、台湾の街をまこ、あの前少し歩くだけでかなりこう。観光客ではない。現地に住んでいる日本人の若者がやっぱり歩いているんですよね。やっぱりそういったこう。現象っていうのは結構こう。私も普段の生活で、まあ、台湾歩く中でも感じてたことであるので、今話聞いててなるほど。こんなにも増えたかと思いました。<笑>
0: まあこうやって増えてくることによってまた交流も促進されるわけですからね。そうです
2: ね。お互いのことを知っている人が結局増えていくわけですから大きな影響があると思います。
0: うんうん、はい。さあそれではですね実際に留学している若い世代の方の声をですねここでご紹介したいと思います。まずは日本の早稲田大学国際教養学部4年の台湾人留学生林裕チェンさんです。
3: 北大学国際教養学部四年の林友禅です、えー。私は日本に留学しようと思った理由が、うちのお父さんが日本のこう添乗員の仕事をしていて、子供の頃から結構日本に旅行したりとか、で、その時から日本にこう興味を持てるようになりました。なんか日本に留学してよかったなと思うのが、日本の方だけではなくて、様々な人と交流して。このような経験がすごく良かったなと思います、うん、日本に留学して困ったことが最初の方がやはり言語の方ですね、うん、でこ,うこ,このようなこう国際教学部はこう英語の方英語の授業なので、うん、こう最初日本に来た時には日本語は喋れなかったです、うん、だからこう最初の方がこう日常生活の日本語もすらできな,くできないですし結構つらかったです最初の方が。日本留学して、こうサービス精神がすごく良くて、お客様が第一っていうようなことが予想ないです。外国人に対してフレンドリーではないっていうようなことが予想外でした。で、将来こう卒業してから、日本語とか英語、中国語というような語学力を生かしてグローバルなこう仕事をしたいなと思っています。はい、えー、留学の方がいろんなチャレンジとかもちろん言語力とかあとさまざまな人と交流するっていうようなさまざまなチャレンジがあるからこそ実習的な人間性に作れるかなと思いますやっぱり留学だからこそ台湾と日本の架け橋みたいな存在になりたい人がすごくおすすめです
0: 早稲田大学の台湾人留学生林ン・ユーチェンさんのお話でしたさあ、続いてはですね、日本からの留学生にもお話をお聞きしましょう。えー、番組でもおなじみのよっちゃんこと、個人大学スペイン語科に留学している。須藤芳根さんとお電話がつながっています。よっちゃん。
7: はい、こんにちは。はい、毎日元気にしてますよ。そ
0: うですか。はい、ええー、まずですね、今台湾に留学中なんですが。はい。えどうしてその留学先を台湾に決めたんですか
7: 。とですね、もともと台湾っていう国がすごい。好き,のもあ好きなこともあったんですけどやっぱり親日っていうこともあってあの台湾の教育方針がすごく好きなんですねぜ、ええ、かというとこう褒めて伸ばすっていうのがすごく私に合った教育方法だなっていうのがあって、うんうんうん、台湾を選びました
0: 実際行ってみて褒めてもらえました
7: あ、すごく褒めてもらいました、ね。やっぱ中国語上手だねって。褒めてもらうことがモチベー,ーションで頑張ることができてます。
0: <笑>じゃあ理想的な留学先ですね。よっちゃんにとってはね
7: 。はい。はい、私にとってはすごくあった場所だなと思ってます
0: 。はい。さあ、その台湾に留学してから。もう2年かな。それぐらい経ちますよね、
7: はい。そうですね。もういろんな変化もありました。うん。なんかあの住む場所を変えたり、もう友達関わる友達が変わったりと、もうこの2年間すごく自分でもあまり覚えてないくらい時が流れるのがすごく早かったです
0: 。へ、えー、え、えいろんな友達ができたってことですか？
7: そうなんですよ。あの1年目は学校の友達とか学校の先輩とかと仲良くさせていただいたんですけど、2年生になってからは同じ台湾に留学している日本人でも違う学校に。通っている方との関わりが増えて、そこから、うんうん、あの考え方とかがすごく変わりましたね。へ
0: え、いろんな刺激受けてるんですね
7: 。はい。受けてます
0: 。そうですか。充実した留学生活を送っているようですけれども、どうでしょうか。あの今後ですね。高校生の、ね、皆さんがね、留学したいと思っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですが。そういった方に何かアドバイスありますか
7: 。そうですね。やっぱあの。台湾留学の情報ってすごくまだ少ないと思うんですよ。英語圏の留学って結構昔からされてる方多いんですけど台湾留学ってやっぱり新しい道だと思うので,ので情報がまだ少ないのが事実なんですよ。ふんふんふんなのでこう学,校とか学校とか学部を決める前に自分でしっかりと先輩にこう直接連絡をしてみたりとか情報収集をした方が今後。こう充実した留学生活が送れるんじゃないかなと思ってま
0: すえー、じゃあこの後もえー、充実した留学生活を送ってください今日もどうもありがとうございました
7: はいありがとうございました
0: 、えー、台湾に留学しているよっちゃんのお話でした赤松さんこのお二人の留学生のお話を気になっていていかがだったでしょうか
2: いいや素晴らしいですねでお二人の話を伺いますと、まあ、ダイバーシティの社会をあの作り上げていく生き抜くということはこういうことなのかと思いまして、えーまあ、将来あの方たちの学生時代はこうだったんですよっていうことをあのお伝えしたいなと思うほどの方,の方々のお話でした。な
0: 、えー、なんか将来が楽ししみになる若者ででで
2: すすすよねすね本本当
0: 当いです<笑><笑><笑>さて、えー、この2人のようなですね大学の留学だけではなくて大学院で勉強に励む方もいらっしゃいます明治大学教養デザイン研究科文化領域専攻博士課程のリュウさんです、えー、リュウさんはですね、えー、日本台湾交流協会小学金星として来日して現在ですね語学講師や翻訳などさまざまなお仕事をされています
8: 私は大学院で、えー、石川卓墨という、えー、文学者その時代に体験していたこといかに今の状況に合わせて現代人の方としてどういうふうにあの向,きあ向き合って行くべきなのかを実際に研究しています一年間で、えー、京都の同志社大学に交換留学という形で滞在したことがありますそれからし、えー、ばらく就職してそこそれからあの日本交流協会から奨学金をいただいて、えー、合格してからまた再び東京にあの上京しました<笑>日本に来たらやっぱり自分の目と自分の耳で確認しないといけないです日本の生徒に教えながら感じたことなんですけれども日本人は何か新しいことやったことないことに試す勇気をもうちょっと持ってもらいたいかな<笑>もし台湾にいらしたら台湾であの日本で経験したことないことをどんどんあの体験して,てもらいたいそんなこともこの五年間の中でいろんな交流活動にえっと、協力しながら感じたことなんですけれども、やっぱりあのお,互いお,お互いに過去の歴史について、あの深く勉強する必要があるとは思います
1: 私、翻訳の時に結構、あの声掛けしてその、チェックとかお願いするしているんですよ、えー、とっても謙虚な方で、でそしてその彼女の,、まあ、その日本の,の文化や歴史についての造形の深さにいつも助けられています。
0: はい実はですねそのリュウさんこの番組が台湾大学の日本語科でですね公開授業をね行った時に新入生でそこにいらっしゃったんだというこ
1: と、ね、すごですよねいや
0: ーすごい縁を感じますけれどもね<笑>
1: この番組の歴史も感じます<笑>あ
0: ,ありがとうございますさあ、えー、赤松先生、えー、日本と台湾のですね、えー、双方でこういった若い皆さんがですね、これからよりこう交流を活性化するためにはですね、どういうようなことが必要になってくるんでしょうか
2: 。で、はい、皆さんがあの知識そして体験を通して、まあタを知ろう日本を知ろうと相手のことをまず知ろうと努めていらっしゃることが、まあ、互いに尊重し合って。でまあ、日体の関係が長く続くまさにこの持続可能な日体関係を築くための鍵を教えていただけたなと思いました。うんうん、で若い方たちがそのようにいられるようにあの大人たちがあの出会い方をエスコートするということが私たちにまあ唯一できることなのではないかと改めて感じさせていただきまし
0: た。うんうんまあ、その一つとととして、S、ネットでののの活活躍いいううももね、はい、ご活動というのも、はいね大事な節になってきます。<笑>
2: はい、まあそこも一番言いたかったところなんですが<笑>、<笑>はい、ぜひ私たちのこともそのようにあの S ネット台湾ですとかコンテンツをご活用いただければありがたいです。
0: <笑>今日はお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。
0: した<笑>え今回は大妻女子大学比較文化学部准教授で S ネット台湾共同代表の赤松美和さんをゲストにお話を伺ってまいりました。さあ続きましては台湾ロスを癒していただくコーナーです、えー、前回はですね下北沢のルーローハンプラスカルチャースポットをご紹介したんですが今回はですねリリーさんにえ台湾好きの皆さんにはもうおなじみのあの場所に行っていただきました東京の日本橋室町といえばお分かりですね
1: あ皆さんこんにちは池田リリーです今日はコレド室町テラスの製品生活日本橋店にやってきました今製品生活日本橋店では日泰サマーフェスティバルを絶賛開催中でございます。では早速製品生活日本橋を運営しております有林堂の秘書広報室の五川さんにあのお話を聞きたいと思います。五川さん、今フェアを開催しているって聞いてるんですけれども、どういったフェアでしょうか。今年の夏
6: のテーマをニーハオマー元気ですと題しまして、日泰サマーフェスティバル2021を開催しています。なるほど。また会える日が来るのを元気にお互い楽しみに待ちましょうという思いを込めてテーマを設定しましたでこのテーマに沿って日本で一番台湾に近い場所でありたいという願いを込めまして開催しています製品生活日本橋は日本と台湾の文化交流をテーマにいろいろな企画を行っているんですけれども書籍を中心に今回のニッターサマーフェスティバル2021もミュージック・アート・フード・エキストラの4つのカテゴリーで様々なイベントやフェアを行っています7月の9日から8月の22日日曜日まで開催していましてその中でも8月の6日金曜日から9日の日曜日まではスペシャルサマーデイズと題しましてさらに特別な体験ができる期間となっております体験ワークショップやオンラインでの配信イベントもございますのでお近くの方はぜひお店に来ていただいて見ていただきたいんですけれどもあのこちらに来られない方もインターネット上からあの見ていただくことができますぜひ体,体験して楽しんでいただきたいと思います
1: では続きまして、製品生活、製品書店、書籍担当の小城さんにお話を伺いたいと思います。小城さん、私も先ほどちょっとぐるっと回って思ったんですけれども、えー、とてもこう、あの中文書のラインナップは他に見ないあの充実ぶりだなって感じました
3: はい、えーと、当店はですね、えー、台湾の製品書店から中文書のラインナップを厳選されまして、えー、日本に送られてきた素晴らしい書籍を店頭に並べております。それから中文書番言がですね8月の5日まで開催されておりまして、えー、普段、えー、なかなか手に入らないような中文書をお買い求めやすいような、えー、値段でご提供しております。
1: オンラインイベントもかなり充実してるなっていうのは今パンフレット手元にあるんですけどめくりながら思ったんですけれども
3: 8月の16日から9月上旬にかけまして「脳内トラベル台湾」と題しまして「えー、フォーラム」というイベントスペースにおいてオンラインイベントを開催いたします、えー、当店インスタグラムそれからホームページにて告知を出させていただいておりますのでどうぞフォローしてチェックをお願いいたします
1: 製品生活をオープンしてから何回も来ているんですけれども毎回来るたんびに思うのはやっぱりディスプレイそしてあのやっているフェアの内容が毎回違うそして毎回来るたんびに新しい派遣がある場所だなというふうに感じましたで今回もですね二体サマーフェスティバルコロナ禍の中で台湾に行けない日本の皆様台,台湾ロスの皆様が、まあ、本当にここに来ればリトル台湾がぎゅっと感じられるそういったラインアップが充実してるなって思いましたしまあ、こちらに来れば手に取って実物を見ながら吟味してお買い物ができるっていうのはやっぱりオンラインとは違う最大の魅力だなって思いますしこのワンフロアだけで五感でですね楽しめる食ありそして書籍ありアートあり音楽ありもう本当に半日こちらでゆっくり過ごすだけで台湾のそういったゆったりした時間を楽しめる場所だなって改めて思いました。製品書店ですね、中文のラインナップが本当に充実してるなと思ったのは、オンラインのイベント、トークイベントが充実しているっていうのは、すごく魅力的で、日本どこでもその日体のカルチャーの最先端を感じられる、そういったまあその発信の場所だなっていうふうに感じました。
0: そろそろお別れの時間が近づいてきたんですが初回の放送を気になった皆様からですねたくさんのお便りをいただいています一部をご紹介したいと思いますリリーさんからお願いします
1: それでは千葉県とことこさんのお便りを紹介いたします一度しか行ったことがありませんが台湾の皆さんは親切です奥深い台湾2度目の旅へ早く行きたいです
0: はいぜひね二度目がね早く来るといいですけれどもねそ
1: うですねコロナを受けて楽し
0: みに行きたいワンです<笑>えそしてもう一つ。えー、兵庫県ほのぴさんです二、えー、年前の春に旅行で台湾へ行きましたとにかく食べ物がすごく美味しくてまた行きたいです、えー、交通機関も安全で利用しやすかったので一人旅とかもできそうだなって思いました、えー、コロナが収まったら友達と行こうと計画を立てています、えー、その時にいろいろ案内したいなと思っているんですけどガイドブックとかには載っていない穴場なスポットとかあったら紹介してほしいですよろしくお願いしますという、えー、このようなお便りなんですがリリーさんなんか穴場ってありますか
1: ほのぴさんぜひスネットのサイトを見てください<笑>どうやって旅を計画したらいいのか、まあ、先ほどの話もありましたけれども大人の皆様にもぜひおすすめしたいガイドブックでは拾いきれない情報が S ネットのホームページは満載です
0: はい、そしてこちらもぜひチェックしていただければと思います、えー、台湾観光局のサイトいろいろ遊び台湾通信です、えー、こちらではですね食やイベント美しい自然風景など嬉しい情報が満載です、えー、ぜひ検索登録してみてくださいさあそしてお楽しみリスナープレゼントのお知らせです今回はですね台湾観光局から3種類の大部屋刺繍ワッペンをセットで1名の方アキボ台湾鉄道ミニ電車進化1001号を1名の方、えー、それから「製品生活日本橋」より、えー、オリジナルポストカードを3名様そしてですねまたまたリリーさんからもご用意いただいたんですね
1: 。はい私からも三名様に台湾ミュージアム福袋3セットを用意いたしましたこの福袋セットにはあの今日ご出演いただきました小松先生の S ネットのパンフレットも添えてますので、はい、ぜひご応募ください
0: はいたくさんのご応募をお待ちしておりますご応募はハガキに住所氏名電話番号と必ず番組への感想ご希望商品名をお書きの上郵便番号1 0の8 5 6 5ラジオ日経21世紀の台湾と日本係までお送りください。また番組のホームページからもご応募いただけます。締め切りは8月20日金曜の決心有効です。えー、皆様からのたくさんのご応募をお待ちしています。あっという間にお別れの時間となりましたが、ね、今回回回目はどうでしたか
1: いやも今回も緊張しましたけどもあの大好きな赤松先生にお会いできて私すごく嬉しかったんですよ。<笑>うはい、こうやって3人であの1つ番組を作らせていただいて、はい、もう感無量です
0: 、はいえー、若い方々の,、ね、その前向きなあのお話にもなんか勇気づけられましたねね
1: そうです、ねうん、未来のための旅作りっていうのってすごく心に響きました。
0: はいえリリーさん今後もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさて次回の放送ですが来月8月23日となります台湾との交流の歴史をテーマにお届けいたしますゲストに東京大学大学院総合文化研究科教授の川島晋さんそして AKB48 のマチャリンさんをお迎えしてお送りいたしますそれでは皆様次回までどうぞお元気でお過ごしくださいお相手は山本直哉と池田
1: リリーでしたサン・チェン
0: この番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演でお送りいたしました。